0: 通往极致成功的最后一里路，你需要的不是天分，不是运气，而是恒毅力。快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐行动快乐的 Podcast。我是向日葵。今天要跟大家分享的这本书，与快乐行动都大有关系。这本书是《恒毅力》，《g r e e t The Power of Passion and Perseverance》。它的作者是 Angela Duckworth， 由洪慧芳翻译，天下出版。Angela Duckworth 博士是麦克阿瑟奖得主，他也是哈佛大学神经生物学学士、牛津大学神经科学硕士以及宾州大学心理学博士。《恒毅力》是他的第一本书。为什么说恒毅力与快乐跟行动都大有关系呢？先来分享《恒毅力》这本书与快乐的渊源。作者 Angela 在研二的指导教授是 Martin Seligman。Martin Seligman 是正向心理学之父。他在指导 Angela 的时候60多岁，当时他是美国心理协会的会长。Martin Seligman 以研究幸福快乐为主题闻名于世。在恒毅力作者 Angela 研究所二年级对 Seligman 提出报告的时候 ，Seligman 直接指导并且挑战他。他认为 Angela 做了很多的数据，也提出了不错的看法，但是却没有理论，没有一个理论可以解释成就的心理学。这样的挑战让作者卯起来研究钻研成就心理的理论。他的指导教授要求他不要再读那么多书，要去思考。他这才意识到，自己除了观察到光有天分并不足以达到顶尖的成功，但并没有提出其他新的论点，没有想出来天分、努力、技能与成就之间的关系。于是，他就这样思考了十几年，发表了一篇文章，列出了两个公式，说明从天分到成就的过程。第一个公式是：天分乘以努力等于技能。第二个公式是技能乘以努力等于成就。这个理论没有探讨外在因子，所以没有纳入运气的成分。理论在说的是相同情况下，考虑不同的个体时，每个个体的成就都是由两个因素决定的：天分和努力。但是努力在算式当中加倍重要，因为它被乘了两次。努力可以培养技能。同时，努力也让技能变得更有效力。锻炼技能，达到成就，让人快乐。有举世闻名的快乐专家启发了他的学生 Angela， 再加上作者本身的恒毅力，才有今天这本重要的著作。谈完了恒毅力与快乐的渊源，我们再来看恒毅力与行动的关系。在这里，我们先来谈谈作者认为恒毅力究竟是什么。Greed, the power of passion and perseverance， 恒毅力就是热情加毅力。作者在回答华顿商学院学生提问的时候，定义的非常传神又贴切。恒毅力是指投入一件你非常在乎的事情，在乎到你愿意一直守着它。这句话当中的“守着”，其实是持续不断的投入，持续不断的行动。透过持续不断的行动锻炼技能，取得成就，因此感到快乐。说到这里，我觉得恒毅力其实就是行动快乐力。透过不断不断的行动，达到成就，得到心里的幸福与满足。然而，恒毅力比较高的人就会比较快乐吗？作者招募了一万六千名美国成年人填写恒毅力量表。以及一份补充问卷，让他们阅读有关目的以及快乐的叙述。结果，他的研究发现，无论恒毅力有多高，快乐都相当重要。但是，恒毅力比较高的人，会比其他人更有动机去追求有意义、以他人为先的人生。目的得分越高的人，恒毅力的分数也越高。这样的人，他们人生的终极目标。都是和超越小我的外在世界紧紧相连，也就是利他的目的性。目的是培养恒毅力的四种方法之一。后面我们会谈到，但我想先谈目标与恒毅力的关系。恒毅力是长期专注于同样的顶层目标，确立了终极目标才能够长期投入。作者 Angela 的人生终极目标。就是帮孩子获得成就与蓬勃发展，运用心理学帮助孩子们成长。因此，他曾经为低收入户学童创立暑期学校，也是非营利组织品格实验室的创办人兼负责人，一直在致力推动品格发展的科学与教育。这样的终极目标，就呼应了前面所提到的利他。于是，他的人生就这样投入了这件非常在乎的事情。不停的思考，不停的找答案，孜孜不倦。用阶层的方式来想象目标，顶层目标就是目的，而不是达成目的的方法。我们需要诚实问自己：顶层目标与你最重视的热情是否契合？如果答案是 yes， 对于培养恒毅力就奠定了很好的基础。然而，光有顶层目标。却没有思考实际达成目标的方式，以及中间可能会遇到的困难与挑战，就可能变成空想。作者归纳了几种缺乏恒毅力的目标情境：一种是没有中下层目标；一种是中层目标没有与顶层目标连接，或是有几个目标层级彼此之间互相竞争，也毫无关联性。然而，作者也认为。某种程度上来说，目标之间彼此互相冲突是人生的必然现象。发展专业是他的目标，做一个好妈妈也是他的目标。时间永远不够用，没有办法兼顾两边的状况。但他决定与这样的状况共存。虽然最理想的状态是所有行动都依据单一一个顶层目标，但这真的非常难，非常理想化。不过能够做到的是。依据对终极目标的重要程度去收敛中低层目标，尽可能让目标的各阶层统一一致，保持协调。低层目标在执行的过程中，可能有被放弃的必要，但可以找到新的低层目标来取代。接着，我们来谈培养恒毅力的方法。由于作者的人生目标就是帮孩子获得成就与蓬勃发展，这些方法。不仅适用于大人，我们更可以协助孩子们培养恒毅力。先来谈由内而外培养恒毅力的四种方法，分别是兴趣、练习、目的与希望。许多人是在中学时期才开始对某些职业感到有兴趣。作者也提出，兴趣不是内省发现，而是透过与外在互动激发出来的。你没有办法预测什么东西会引起你的注意，会让你觉得很有趣、很好玩，甚至你开始感兴趣的时候，自己都还没有意识到。作者特别想要告诉各个年龄层的家长，在孩子努力下苦功以前，要先学会玩。毕竟孩子们还没想到未来好几年的状况，不知道他们的顶层目标、终极人生理念究竟是什么，他们需要体验人生的各种乐趣。发现兴趣，并且重复触发兴趣，人们没有办法凭意志力去喜欢某些东西。第二个培养恒毅力的方法是练习。所有的神奇都可以刻意练习。为什么练习要刻意，而不只是练习？专家的成长来自于刻意练习。有些人的技能一直重复操作，还是会停滞在原地。没有继续进步。作者在书里提到一句他同事传神的形容：有些人有二十年经验，有些人只是将一年经验重复了二十年。想要持续成长，必须刻意练习。刻意练习可以透过四个步骤：先设立明确的目标，再全新的投入，并且重复操作。第三个重点是。要专心在把错误的地方找出来，哪里没有做好，哪里可以做得更好。第四个步骤是取得及时的回馈，学习改进，再重复操作，一而再，再而三的刻意练习，直到把刻意练习变成习惯。还有一个重点是要改变体会刻意练习的方式，虽然我们要专心的去把自己的错误找出来。但我们并不是要透过这些错误来不断的评断自己、批判自己做不好，而是要透过自我觉察的方式去体会刻意练习的过程，去优化与精进可以做得更好的部分。再来，我们谈到目的，我很喜欢书里提到的一个寓言故事。有人问三位泥水匠：“你在做什么？”第一位泥水匠说：“我在砌砖。”第二位说。我在建教堂。第三位说：“我在打造上帝的殿堂。”第一位泥水匠有一份工作，也就是 job； 第二位泥水匠有一份职业 ，career； 第三位泥水匠有一份置业 ，calling。把工作视为置业的人，恒毅力比另外两种人都高，而且他们都非常肯定的认为自己的工作让世界变得更好。不管是什么工作，都可以拥有置业心态。培养目的的第一步，就是找到工作最深层的价值。接着，我们要用小小的行动来改变现在的工作，让工作更贴近我们的核心价值观。第三个培养目的的方法是寻找一个榜样，观察榜样，寻找灵感，再依据灵感采取实际的行动。现实生活中。主管就是同仁的榜样，家长就是孩子的榜样。我们有没有置业心态？我们所做的事是不是符合我们的核心价值？如果我们找到了目的，我们自己会更有恒毅力，孩子也会。最后一个由内而外培养恒毅力的方法是希望。希望并不是天真乐观的想象明天会更好，而是对自己的期待。期待自己的努力可以改变自己的未来。当你持续想改变，就会找到方法；当你持续行动，路就会出现。让自己拥有成长思维，而不是固定思维。成长思维指的是你可以永远透过学习与努力变得更聪明。固定思维的人则认为天分是没有办法训练的，你能够训练的只有技巧。在节目第五集《别让大脑不开心》读后心得当中，作者神经科学家 dear b 迪 n e t t 就告诉我们，成年后脑仍然会产生新的新生神经元，经验可以重锁。我们当然要拥抱成长思维，而且作者与心理学家杜维克共同的研究显示，成长思维与恒毅力是正相关的，促进成长思维与恒毅力。对家长来说，有一个相对简单的做法，就是赞美努力，而不是表扬天分。比方，你很有天分，做得很好，我很喜欢；，改成你学得很快，做得很好，我很喜欢。强化学习会进步、会做好的信念，只要秉持成长思维，练习乐观的自我对话，我们就更容易怀抱希望。相信自己的努力可以改变自己的未来。最后，作者分享的是如何由外而内，透过三大环境力培养恒毅力。这三大环境力分别是家庭教养、课外活动与组织文化。许多心理学家对目前亲子教养的分类是，把严厉与支持透过十字象限分析法来做分类。严厉作为 x 轴，支持作为 y 轴，划分出的第一上限右上角是民主权威型教养。作者把它称之为明智型教养。作者认为他现在对于培养恒毅力的亲子教养的研究也还不够多，但孩子的教育不能等。他先提出了他的观察：支持型教养与严厉型教养不是二选一，也不是对立的。明智型教养的家长可以清楚判断孩子的心理需求，知道孩子需要关爱、限制与自由才能充分发挥潜力。然而，明智型家长的孩子不见得都有很高的恒毅力。家长要问自己的是：你对自己的人生目标有多少热情与恒毅力？你的教养方法鼓励孩子效法你的可能性又有多高？如果答案都是肯定的，就已经在培养孩子的恒毅力了。课外活动则有助于练习对困难的事物坚持的能力。毕竟，如果要精进技能，就必须不断练习。然而，这里要提及前面所说到，兴趣是没有办法用意志力去要求自己喜欢的。很熟练与很喜欢，终究是不一样的。此外，研究显示，比较投入课外活动的孩子，几乎各方面的指标都表现的比较好，例如成绩比较好，也比较有自信心。整体来说，作者是建议小孩应该每周花点时间投入他们感兴趣的困难的事物，可以帮助他们成长。如果到了高中生的年纪，至少要投入一项活动一年以上。长期参加课外活动，可以帮助培养坚持到底的特质。作者 Angela 又是怎么培养自己孩子的恒毅力呢？他们家有一个困难任务规定，分成三个部分。第一部分是每一个人，全家每一个人哦，包含爸爸妈妈，都必须做一件困难的任务，也就是每天都必须刻意练习的事情。第二个部分则是你可以放弃，但是必须等一季结束或一学期结束。或是某一个自然的截止点到了，才能够放弃。一旦投入任何事，都必须完成某个段落才能停止。第三部分则是，你有权利自己挑选那件困难的事。所以，他女儿前前后后学了六种困难的任务之后，最后选择学中提琴。目前已经学了三年，越来越有兴趣，还去加入交响乐团。当他的孩子上高中后，他会要求每一项课外活动至少持续两年。恒毅力是可以透过明智教养培养的。最后一项环境力是组织文化的影响，在每个表现卓越的团队里，文化都直接影响着团体成员的行为。每一位成员都是彼此的榜样，都让彼此更投入，无论是训练或是任务。作者有特别提到一个重点：如果你希望自己变得更有恒毅力，就加入恒毅力很高的文化；如果你是领导者，希望组织内的人变得更有恒毅力，你必须营造恒毅力的文化。虽然恒毅力并不能保证成功，毕竟成功还有很多其他的心理因素或外在客观的因素，但是恒毅力却是成功不可或缺的关键要素。我不禁想到第二十九集《让自己快乐》读后心得：理性之王 Albert Ellis， 他的置业是帮助更多更多的人学习运用 R E B T 让自己快乐。因此，就算整整五年的时间，业界没有人使用他的方法跟个案误谈，他还是日复一日的从早和所有的个案谈到晚，不断不断的练习。运用自己的方法帮助个案，他坚定的相信自己在做的事情是有价值的，一切的辛苦与努力都有意义，所以他可以完成80本书，到85岁还在写书，持续鼓吹他的思想，从早上9点半工作到晚上11点，真的是恒毅力极致的表现。不管做的是什么事情，如果我们能够把自己正在做的事，用利他的角度赋予意义，都能够让我们更有兴趣、更有热忱、更能够坚持下去。如果大家想了解自己的恒毅力高不高，书中也有一份恒毅力量表，我也会把作者的恒毅力量表网站连接放在快乐行动力 FB 粉丝页的留言处。读这本书，除了测量自己的恒毅力，对我来说最大的收获。在于透过系统性的方式了解培养恒毅力的方法，可以帮助自己，也帮助孩子培养恒毅力，同时也提供自己一个重新组织思考阶层目标的机会。思维可以养成，学习就会进步，行动一定会有失败，但失败就是成功。今天的分享就到这里喽。喜欢节目，欢迎到 Apple Podcast 留下五星好评与评论，也欢迎到快乐行动力语音信箱留言，告诉向日葵你最喜欢哪一集，为什么？我也会把你的留言跟大家分享。或是有任何其他建议，都欢迎留言。追求快乐，立刻行动，祝你快乐，我们下次见喽、哦，拜拜。